0: Ez a Kalandvágyból Külföldre podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Eszter élete a szakmája, már gyerekkorában sokat segített édesapjának a konyhában, így adta magát, hogy érettségi után a vendéglátóibarit is elvégzi, ahogy készhez kapta a papírt rá, három napra már Írországban volt, hogy ott tökéletesítse tudását. 16 éves séf, a Fine Dining-ban dolgozik, többnyire Michelin-csillagos helyeken. Itthon az első Michelin-csillagos étterem a Costes séfje volt, ez alatt az idő alatt 5-ször volt az év séfje, 4 volt az év étterme a Costes. A Covid miatt aztán megváltozott az emberek hozzáállása az étteremhez is, mivel szakmája az élete, ez a megváltozott hozzáállás miatt kezdte elveszíteni hitét, a szakmában is azt érezte, hogy egy nagyot kell váltania, így jött Dubaj. Erről és egy kicsit a szakmájáról is mesél nekünk Palágyi Eszter, hallgassátok őt szeretettel.
1: Palágyi Eszter vagyok, séf, 16 évet dolgozok séfként. Michelin csillagos, fine dining ban dolgozok, szinte az első perctől kezdve. Michelin csillagos helyeken külföldön kezdtem a karrieremet,
0: az első kérdésem az, hogy, hogy említetted, hogy éltél több helyen. Hány évesen kezdted ezt a külföldi életet, és mi volt az első ország, ahol éltél?
1: Hát, ez egy nagyon érdekes dolog. Én, amikor leérettségiztem, nekem főiskolára kellett volna mennem. Lázadó Tiniként ezt úgy kiléptem szülei felszólításra, úgyhogy én elvégeztem a vendéglátóiskolát, kettő éves volt, és amint én én adtam a papírt rárom napra, én ki is költöztem Írországba, akkor voltam húsz éves. Az, hogy éppen Írországba költöztél, annak mi volt
0: azok a Kerestél egy olyan éttermet, ahol tudsz fejlődni, tanulni, tehát konkrét állásra mentél, vagy pedig az ország vonzott téged?
1: Hát ez is egy komplex dolog, tehát itthon... Én úgy autódiatomódon főztem apu mellett, tehát én sose gondoltam, hogy meg nem is akartam szakács lenni, és ez nekem könnyű, könnyű volt. Tehát könnyű volt egy olyan szakmát választani, amit tudtam, hogy a kis ujjamban, mert minden nap, minden héten főztünk meg. Tehát ilyen nagy családi hagyomány volt ez nálunk. És hát ezzel az egyel tudtam leghamarabb szakmát szerezni, és hát akkoriban kezdődött ez a külföldre vándorlási, hogy mondjam, azt tendencia, amikor a fiatalok, mindenki elindult Angliába, és mindenki oda ment dolgozni, nagyon sokat lehetett akkor keresni, tehát nagyon nagy volt a különbség az ottani fizetéseknek az itthoni között, Ugye a gasztronómia az mindig is más volt, és akkor is nagyon rosszul fizetett. Megint tudtam, hogy nem akarok akkor itthon maradni. Különböző okok miatt nekem légkörváltozásra volt szükségem, de nem akartam Angliába menni, pont azért, mert mindenki ott volt. mondom, az angolt, azt beszélem, mondom, akkor melyik másik angol nyelvterülete tudok elmenni. Mondom, Írország az pont jól lesz, mert pont nem tudok semmit Írországról. Mondom, akkor megyek oda. De még sem néztem úgy a helyet, nem tudtam, hogy mi fog várni. Mert az otthoni, hogy mondjam, ez a vendéglátás meg a rendszeri nem nagyon készít föl minket semmire, megmondja hogy ez a szakma vagy bármi is mivel fog járni. És akkor, de kimentem Hála Aziknek egy egy nagyon jó helyre kerültem már elsőre, és akkor ott jött a, a mélyvíz, hogy egyébként a szakma meg az egész dolog így miről szólna.
0: Tehát ott tanultad meg a gyakorlatban, amit itt az is A
1: gyakorlatban, az angolt is, mert ahogy úgy gondoltam, hogy én tudok angolul, persze az élőnyelv az, az más, meg a szlengek, meg hogyha írangolt beszél valaki, meg angol-angolt, meg amerikai-angolt, vagy ha egy más nemzet beszélje az angolt, akkor teljesen más szava, járásra van mindenkinek, tehát igazából, amit a padban tanultunk, az nem sokra mentem vele.
0: A környezeted, a családod mit szólt hozzá, hogy Ugye, körülbelül 20 éves lehettél ezek szerinted, hogyha értem két éves iskol, és rögtön elindultál, akkor mondjuk 20 éves voltál. Mit szólt ahhoz, hogy te fogod a kalapod, és mész külföldre? Hát először
1: is nagyon megvoltak lepődve, mert azt hitték, hogy ez egy ilyen hóbort nálam. Nem szokott lenni ilyen felángulás nálam, ami így hamar kihalszik, de azt hitték, hogy ezt azért meggondolom meg, hogy, hogy csak lázadozok. Úgyhogy... Igye, el, elég komolyra vált, és ugye elkezdtem dolgozni, egyre jobb helyeken, egyre jobb emberekkel dolgoztam, egyik ajánlott a másiknak, és így valahogy így magával ragadt az egész dolog, anélkül, hogy én, én bárhogy is elterveztem volna, hogy fine diningban magas szinten és mislen csiragú séf legyek. Mellette, ugye a volt kötve, hogy azért az iskolát, a, a tanulást ne hagyjam abba, akkor levelezöm elvégeztem két főiskolát is közben, az úgy nehéz volt, hogy ide-oda mászkálni, és úgy nagyon ritkán tudtam hazamenni de ez volt az egyik kikötés, ne hagyjam abba a tanulás mellette.
0: Mennyi ideig éltél Irországban?
1: Hát, hogy jól emlékszem, akkor kettő-három évet, összesen 12 évet töltöttem utána kint, úgyhogy így, így, így na- nagyon sok már
0: hogy hazajöttél hogy és utána visszamentél? Vagy...
1: Igen, tehát hogy voltak ilyen ingadozások. Hát a karrierem során a 17 év alatt 12 külföld 8 otthon töltött év volt. Akkor sorba szeretnék menni
0: ezeken az állomásokon ezen a sok-sok éven, hogy eltöltötted a, az írországi időszakot, és utána merre mentél tovább?
1: Írországból Angliába mentem tovább, mert olyan lehetőséget kaptam, hogy nagyon jó nevű francia éfekkel három is lencsillagos étterembe tudja dolgozni. Tehát akkor, akkor már más volt a helyzet. Úgyhogy Londonba a Méferbe dolgoztam, egy nagyon jó nevű privát klubban, ami szintén a felső tízezernek volt a helye világszinten. Tehát egy, egy ilyen külön tagságot kellett nekik fizetni, hogy a tagjaik lehessenek. Úgyhogy Anglia, és akkor onnan. Párizs, Bordó, Ausztria, és akkor onnan haza egy kis időre, az nagyon kicsi volt, az egy 8 hónap, egy év, és akkor onnan vissza.
0: Ezt jól gondolom, hogy ezek az országváltások a te esetedben, akinek ilyen komoly karrierje van a gasztronómiában, úgy adódtak, hogy konkrét állás ajánlatra mentél, feltételezem. Tehát nem az volt, hogy tetszett neked Franciaország, és akkor menjünk Párizsba, hanem volt egy konkrét hívásod, és akkor azt elvállalva mentél.
1: Oda. Igen, Ezt... igen, igen, mindig, mindig a szakma, szakma döntött meg, meg a följebb és meg a komolyabb szinten, meg a
0: tanulás lehetőség, igen. Egy ilyen döntésben az, hogy mi volt a célország, az mennyit
1: számított? Biztos számított volna, normál esetben biztos, hogy mérlegeltem volna, de mivel, hogy ennyire magas körben dolgoztam meg olyan milliőben, ahol nem volt annak lehetősége, vagy esélye felmerülni, hogy nem egy jó helyre megyek, Vagy nem egy jó országba, vagy egy jó városba. Tehát nem kis falukról volt szó, nem egy visszamaradott országról volt szó, tehát hogy így, így az egyik hozta a másikat magával. Ez a Dubái, ez mikor kezdődött neked? Mióta vagy kint? Én tavaly november óta vagyok kint, tehát kiköltöztem, de én már meg is kaptam a, a papírokat, meg hogy én Itt élőnek számítok. Hát ez a Covid-es szerintem mindenkit megviselt. Én egyébként is egy elég érzékeny lelkületű vagyok. Magyarországon a gasztronómia egyébként is számomra. Nagyon nehéz volt otthon megértetnem magam, meg meg elérni a sikereimet, ellenére, hogy ötször voltam az évsépje, az évvétterme szintén négyszer vagy ötször, Tényleg otthon is megkaptam a miszlemcséket. Tehát nem azt mondom, hogy nem kaptam semmilyen elismerést, nagyon sokat, de irreálisan sokkal többet dolgoztam érte, mint amennyit szerintem kellett volna, meg az elismerésért is. És a COVID miatt nagyon rossz volt látni, hogy a, a kollégáim, a szakmabeirek mennyire törnek össze, én is, mennyire változott a világ, a kereslet, az embereknek a hozzánk való állása, Tehát nagyon-nagyon szomorú volt. Tehát ez amikor nekem a szakmám, a szerelmem, és az marad is szerintem mindig, és az, az egyetlen dolog, amit nem szeretnék elveszteni, és az, hogy mondjam, az az, az került veszélybe, hogy én elveszítsem a hitetebbbe, meg hogy ne legyen miért föl más másnap. Akkor kezdtem el gondolkodni rajta, hogy akkor egy nagyon-nagyot kell váltanom most. Vagy akkor én is ott maradok, vagy tönkre megy teljesen minden, vagy, vagy amiért küzdöttem, eddig azt az úgy egyszerűen lehúzhatom. Tehát nekem azért van elég kemény értékrendem, elég, elég szókimondó vagyok, erkölcsőleg is vagy bármilyen is, én, én ezért ezekkel vállalom a felelősséget. Ez mindig én leszek, én nem szeretem változtatni a... Az az elhivatottságomat egy-egy. nem is tudom, helyzet iránt. És otthon ez, ez nagyon kezdett megváltozni, amivel én már nem tudtam azonosulni. És ahogy ezt felmérted, így döntöttél, hogy inkább minél távolabb. Úgy minél úgy... minél távolabb, minél olyan helyre, amit az otthoniak nem érinthetnek, a helyzet akármilyen helyzet alakul ki nem érintheti és nem befolyásolhatja. Tehát, hogy egy, egy, egy burokba, egy effektíve, egy olyan helyen, ami semleges mindenféle behatásoktól. Mondjuk a Covid az, az teljesen másképp alakult, meg másképp is volt. Tehát nekem az nagyon hiányzott, hogy egy szerviz egy, egy házas étterem emberek között legyünk. Tehát, hogy nagyon megcsappant ez az emberi érintkezés az, hogy 20 40 en voltunk a konyhán, és jöttek az emberek, és a vendégsereg. És... Tehát ez, ez olyan, mint, hogy szerintem, aki szakmabeli azért, az értő, hogy olyan, mint, hogy a lelgunkat, meg a szívünket tépték volna ki, annak ellenére, hogy voltak privát felkérések, de más, teljesen más az, amikor az ember egy, egy étteremben élt 16-18 évet, non a szervizre készül, vendégekkel találkozik. Tehát van, van az a bizsergés is és nem azt kell nézni, hogy most ki beteg, ki nem beteg, le kell zárni, 70%-ot csökkentsünk. 25-5, nem tudja fizetni ezt azt, Tehát nagyon sok negatív és depressziós hangulat alakult ki otthon, amiből én úgy éreztem, hogy ki kell szakadnom. Itt Dubajban, ahova te mentél, ismertek téged? Mennyire
0: tudják, hogy, vagy tudták, amikor felvettek, hogy ki ez a palágyi Eszter?
1: Hát ez a nagyon érdekes dolog, hogy... Otthon kevesebben ismernek, mint külföldön. Külföldön engem jobban ismernek, megtartanak számon, és ismernek, és engem, amikor meghallották, hogy én gondolkozok azon, hogy Magyarországba elmenjek, tehát három-négy egész komoly ajánlatot kaptam itt kint Dubajba, úgy, engem ismertek, és tudták, hogy én hol dolgoztam előtte, most mondhatok egy nevet, a Heston Blumenthal, a Dinervel, tehát, hogy én a Feddakban is voltam annom, és társulni, is dolgoztam is, Londonban is, tehát, hogy egy, egy magyar lány, tehát egy magyar lány azért nehezen felejtenek el ebbe, ebbe a kategóriába, úgyhogy ebből szerenem van, hogy így emlékeznek rám, meg tényleg megbecsülnek, és akkor így, így jött az egész dolog. És azért nem kis cégnél dolgozók, nagyon biztos anyagi háttérrel, szakmai háttérrel, ők is nyitják az új szállodát, nyitják, hát nyitjuk a, a másik új szállodát, szintén több száz szobás, tehát egy nagy létesítmény, egy nagyon biztos háttérrel rendelkező valami, ami otthon nagyon kevés ilyen cég van. A, a biztonság volt az első szempont, a biztonság, meg a szakmai iránti szeretett visszanyerése. Azt
0: hallottam az egyik interjúdban, hogy te egy konkrétan munkamániás vagy, és gyakorlatilag akkor is dolgozol, amikor nem lenne muszáj, ez, ahogy te közben Dubajban vagy, ez mennyit számít? Tehát hogy a kérdésem az lenne, hogy mennyire van időd megismerni az országot, szétnézni, megnézni mondjuk
1: a látványosságokat,
0: élvezni egy kicsit azt, hogy, hogy egy ilyen helyen vagy.
1: Hú, hát én, én, én ide szabadultam, tehát ez a végre olyan, mintha az ember levegőt kapott volna, Hát a nap 24 órája kevés, abból mondjuk, ha 18 at dolgozok, akkor a másik 6-ban et alszok, 2 csavargok. Itt Dubajban egyébként nem tudom, mennyire tudják az otthoniak, mert mindenki csak a, a mézes madzagot látja. Itt 6 napos munkahetek vannak, tehát hogy vezetőknek más, de általában mindenki hat napot dolgozik. Hat nap vendéglátásban nem nyolc óra, hanem az 12-14-16 óra. Tehát el lehet képzelni, hogy, hogy mennyit dolgozunk. Nekem annyiból van szerencsém, hogy ez nekem alap egyébként is, tehát hogy én, én ezen nem hőköltem meg, ezért engem nagyon imádnak, és tisztelnek és becsülnek, úgyhogy vezető létemre is így dolgozok, ha nem többet. És amikor van például szabad napom, akkor én fölkelek, és, és amit lehet, én, én beletolok abban a nap, ahogy lássam, jöjjek, párhuzamba intézem, csinálom. Tehát rengeteg helyen voltam már így is, úgyhogy november óta vagyok kint. Hihetetlen, hogy egy hét alatt az egész egész Dubai megismertés, és nyomon követték, hogy én itt vagyok. Tehát hogy ez. ez Minek. Egy ilyen kis követi beledobtak a nyugodt tóba, tehát az én voltam, és mindenki nagyon kedvesen, bánik velem, segítőkészem, támogatnak, nem tudom negy ilyen, mint hogyha effektíve, hogy hazajöttem volna. Mennyire hosszú távra tervezel ott? Én megmondom őszintén, amikor először ide kijöttem, én nem is gondolkodtam abból, hogy hosszú távon, én csak annyit láttam, hogy túléljek, túléljek, valahogy magamat is kirángassam ebből a elképesztően elkeseredett helyzetből, amiben otthon voltam, és amiben kerültem, megkerültek az ismerőseim is, tehát, hogy egy kicsit az életbe visszajöjjek, ez volt az első szempont. Tehát én nem is gondoltam arra, hogy én egyáltalán ilyen sokáig itt maradok, de minél többet maradok, annál jobban úgy érzem, hogy ez egyre hosszabb távú lesz.
0: És az, ami a célod volt ezzel az utazással, kiszakadással, ez megvalósult? Tehát sikerült lelkileg helyre billenned?
1: Meg, meg annyira, hogy én szerintem a, 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 időt se adtak arra, hogy én, én sajnálkozzak magamon, hogy én most úristen egyedül megint ennyi idősen kezdem az életemet. Én, ahogy lesz a lepülő, én másnap már mentem is dolgozni, és onnantól kezdve folyamatos pörgés, történések vannak, és az a depressziós magyar hangulat, ami rajtam volt, meg amiben élünk, meg egymásra ragaszjuk, az olyan gyorsan kimolják belőlem, hogy egyszerűen, mint hogyha a második, amikoromat élném, mint a, mindenbe újra szerelmes lennék, és, és, és mindent élveznék, mindennet tudok mosolyogni, tehát egyszerűen teljesen más, teljesen más. Mind, mindig süt a nap, amint már egy alaphangulatot szerintem mindenkinek hoz, az ember reggel fölker, és nem esik az eső, nem köd van, <gül> tényleg napsütésre ébredünk, és mi lesz holnap? Holnap is ugyanez lesz. Tehát <gül> egy... Ez, 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 ez iszonyú, is hogy mennyit számít egy, egy embernek. Az biztos. Megütött a fülem, mert
0: erre rá szoktam kérdezni hogy családdal vagy egyedül ö, mentél-e ki. Ezek szerint jól értettem, hogy te egyedül indultál neki?
1: Igen. igen, igen, igen. Akkor mindig egyedül indulok neki. Én szerintem mindenki most küzd a saját dolgával, és mindenki próbálja megtalálni a helyét a különböző változásokba és helyzetekbe, mert hallom, meg tudom is, hogy, hogy senkinek nem könnyű. Ezt nagyon nehéz másra ráröltetni, hogy, hogy változtasson, változzon. Igen is, meg nem is. Hála az ennek az egyik része a családomnak már meglátogatott, tehát voltak itt kint velem. Úgyhogy, ö, aki nekem fontos, meg meg... Ö, megmaradt ezen a hosszú időn keresztül is a nagy utazgatásaim, meg változásaim között, ők, ők mindig megvannak. Tehát velük, velük ezt tudjuk tartani, nagyon sokat beszélek velük, egyébként otthon is nagyon sokat dolgoztam, tehát hogyha mondjuk ha hazamegyek, akkor így sokkal intenzívebb időt tudunk együtt tölteni, mert akkor tényleg szabad tudok lenni, meg szabadságra megyek, ami otthon a nyolc év alatt egyszer nem történt meg, hogy ilyen szabadságon lettem volna, Úgyhogy minőségi időim vannak így, és jobban is értjük egymást.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy jobban is tudom őket is támogatni.
0: Azt lehet mondani, hogy amit célt el lehetett érni a szakmádban, a karrieredben, azt már te elérted? Mi az, ami még hagy hmm. téged? Mert egyszerűen a hallatszik a hangodban, hogy olyan tűz van benne.
1: És <gül> <gül> igazából,
0: az, ez az egyik kérdésem, hogy mi, mi még a, a következő lépcső, amit, amit így el akarsz érni. A másik pedig, hogy sosincs olyan, hogy úgy kell fel reggel, hogy a fügyém kívánja most a konyhát, meg a, a zajt, meg a fazekat látni se szeretném. Tehát, hogy nincs ilyen hangulatot sose, hogy... mert hát azért hajtasz rendesen, az biztos. Voltak
1: otthon ilyen dolgaim, de sose a konyha, meg a szakmaim irán, hanem mindig az emberek, az emberek se meg ezt a dolgot, és tették kevésbé élvezhetőbbé ezt a dolgot, és, és a, azzal vették el a kedvemet, de nem az, hogy én soha többet nem akarok a konyha közülé, mert én soha nem tudom. Tehát én nem tudom ezt, hogy csinálom, de ez soha nem merült fel a fejembe, tehát persze azért vannak valók, hogy ezt hogy lehet csinálni 60-70 éves koromig, de úgy már nem is gondolkodok rajta tovább, mert úgy pff, teljesen mindegy én nem szoktam tervezni, ami nem lenne rossz, csak úgy az élet mindig keresztül húzza, azt a terveztem, hogy műslen csillagos legyek, és így, így nem is tudtam, hogy hova van még, és most se tudom, hogy hova lehetett volna még, mielőtt kijöttem, és látom, hogy, hogy van még hova, és hogy nagyon így, nem is tudom, én, noszogatnak, hogy nyissam ki még jobban az ajtókat, és, és csináljam, mert most, hogy én egy ilyen Shadow kreatív Shape szerepét töltöm be, ami szerintem a legjobb, és én, én azért is akartam ezt, mert ez, azzal foglalkozok, amivel akarok. Tehát, hogy nekem a sajtóval nagyon keveset kell így foglalkoznom, és nem az van, hogy mindig műmosolyognom kell, hanem kreatív vagyok. főzök találsz ki, vagy ezt hogy? Persze, rak, rakom össze a koncepciót. Most, ami nagy duranás, hogy Dubajban most jelennék meg az első Michelin Guide ami nem titok, és, és ez szerintem nem fellengzőség, vagy nem is tudom, vágyálom, de hogy mi két misláncsilagosok leszünk, az, az szerintem biztos. Ami azért szintén nagy szó, hogy az én magyar ebbe a közegbe, ezen a szinten más se nagyon Európából nem volt, és így elélni a két csillagot velem, az is megint az egy annyira... Különleges dolog, hogy ezt más nem fogja tudni utánam csinálni, tehát, hogy szeretnék ilyen dolgokat, ami nagy szívem vágya, ami nem tudom, hogy esetleg bármikor is teljesülni fog, hogy ugyanezeket a dolgokat otthon megélni. Tehát, hogy ugyanilyen sikereket, megbecsülést, szakmai elismerést otthon. Az, az lenne még talán egy egy vágyálom, hogy otthon érezzem ugyanezeket, amit máshol érzek, Már úgy az lenne az igazi, talán ez ez lenne még, ami ami célom lenne.
0: Gratulálok, mert ezek tényleg ez ez csodálatosan. De nem tudom, egy kicsit én pessimista vagyok itt a itthoni <gül> helyzetekben. Nem
1: csodálom, én is az voltam, tehát...
0: Hogy hát azért van ő. egyfajta időség is, nem? Főleg ebben a szabvában, és hogyha valaki ennyire homos sikereket ér el, akkor ott akkor... Nem, a nem,
1: szeretnek, nem szeretnek. Indul a fúró, a hát, Igen, igen, és ez, ez, ez a nagy szívfájdalmam, hogy, hogy annyira más, és annyira... Tehát ezért is kaptam ezt a lehetőséget, mert a külföldiekkel ennyire jobban kijövök, vagy más a szemlélet, és ez, ez együtt annyival többre mennénk, meg annyival egyszerűbb lenne.
0: És úgy érzed, egyébként, hogyha nem állt volna be ez a helyzet, akkor te maradtál
1: volna? Tehát nem is mentél volna el? Szerintem biztos, hogy valamit csináltam volna, mert ez a nyolc év, ami otthon volt, ez a küzdelem ami malac a Éreztem, hogy nem jó, éreztem, hogy valami nem. Én otthon meg is betegedtem, nekem volt egy daganatos megbetegedésem is emiatt, majdnem le is bénultam, két műtétem is volt, tehát hogy ez jelzi az ember szervezete, a lelká, hogy nem boldog, valami nincs ember, csak úgy, úgy próbáltam mindig halogatni, vagy esélyt adni, vagy, vagy nem tudom, vártam a csodát, hogy valami legyen. Hát aztán kellett, hogy egy-két pofont kapjak, hogy ne a csodát várjam, hanem hogy mozduljak, mozduljak el valamire. Egy
0: kicsit mesélj kérlek Dubajról, az emberek fejében... Egy kicsit ilyen, ilyen művilág él Dubajról, hogy olyan természetellenesen <gül> alakítják ott az igen igen. igen. Meg, nem Pálman, akkor, Pálman Magyar,
1: Magyar, Magyar, hát, Sziget. Akkor próbálom elmagyarázni, hogy uh. ennek a miért, miért van, és miért mindenki így viszonyul hozzá. Azt azért látni kell, hogy ez egy új város, ez egy 30 éves város Dubaj, és ez, ennek nincs történelmi múltja, mint bármelyikünknek, főleg az európaiaknak. Ez nagyon furcsa, mert még sose láttunk városokat kialakulni, főleg ilyen nagyvárost. És innentől kezdve mindenki mondja, hogy műváros-műváros. De hát azért, hogyha bárhol az ember, nem tudom, egy új várost hoz létre, mi alapján hoz új város létre? Tanul a többi városnak a hibájából, azokat az eszközöket használja, ami már van, vagy új technológiákat, vagy újításokat nem is tudom én, egy, egy régi várat miért építene föl egy új város. És hát most, hogy ezért megvetik Dubájt, vagy nem, nem tudom. Tehát, hogy én, én se csinálnám másképp, nagyon egyszerű példát mondok, otthon bármilyen új építésű épület van, meg a város, ahogy régen kialakult, mindig hely, szűkébb vagyunk, mindig egy száz négyzetbételre mi 500 embert akarunk bepréselni, mert hogy adott a hely, adott a környezet, adottak a... a Feltételek hozzá, itt meg egy nagy sivatag van, hely az van bőven, tehát innentől kezdve ők már tereket hoznak létre, tereket építenek. Otthon a garázs épület alatt van, mindig oda építik általában, ami az összes háznak, lakótháznak a rákfenyelme beázzik, penészesedik. Itt arra rájöttek, hogy nem érdemes lefele építkezni, mert minek, amikor fölfel annyi hely van, és innentől kezdődően már az első-második harmadik szinten parkoló van, és onnantól kezdődnek az épületek. Tehát, hogy próbálják az ilyen alaphibákat talán kiküszöbölni, és emiatt egy, egy fiatal város, és ez, emiatt ez biztos ezért mondják, hogy műváros, de miért baj az, hogyha valaki épít egy átjárót, és azt, azt igényesen építi meg, és már nem a Egyből úgy, hogy fél év múlva megint állami pénzből fel kell újítani, mert rozdásodik, vagy, vagy kisporolták belőle az alapanyagot.
0: Van lehetőséged ott helyekkel ismerettséget kötni? Tehát gondolom, hogy itt a konyhán ilyen nemzetközi csapat van. Igen, helyeket
1: az arabokra érted. A arabok vendégeink vannak, ők a tulajdonosok, befektetők, üzemeltetői, hogyha le mondani, tulajdonosai. Ez egy ilyen Magánvállalkozás csak egy kicsit másképpen értelmezve van, van, igen, van lehetőségem velük beszélni és, és kapcsolatot tartani. Én megmondom őszintén nekem, hogy más a megítése, meg más a más közegből jövők, engem nagyon szeretnek.
0: Igen, azért ez nem, nem átlagos, hogy te ott vagy, Dubajban. Mit tanácsolsz annak, aki azt fontolgatja, hogy Dubajba megy, és ott próbál meg új életet kezdeni? Mi az, amire figyelni kell? Mi az, amit okvetlenül tudnia kell?
1: Hát itt mindenki azt hiszi, hogy Dubajba nem kell dolgozni, nem kell beilleszkedni, Dubajba csak ki kell jönni, és akkor majd jönnek a lehetőségek. Itt hála az egy elég komoly szabályrendszer van, ami mindenkinek a, az életét megkönnyíti, és meg is védi. Tehát, hogy itt telefonnak kell, hogy legyen az embernek, social médiának kell, hogy legyen, mert így vagyunk. Mi is ellenőrizhetőek, és a másik is. Így egy biztonságos ország, így nem támadnak meg se éjjel, se nappal, így nem rabolnak ki, és, és dolgozni kell, mivel ez egy 24 órás város. Tehát, hogy reggel vesti, tehát én hajnali négykor el akarok menni, golfozni, akkor én át tudok menni golfozni, és ennek megvan az ára annak, hogy mi mindegyikünk, aki itt él és itt dolgozik, sokat dolgozunk. De ezt így tudjuk fenntartani, hogy, hogy annyira sok ember jön, hogy, hogy kereslet van rá. És ezt, ezt nem szabad elfelejteni, hogy itt, hogyha nem szeret az ember dolgozni, nem szeret rendszerben, szabályok alapján élni, és nem, tisztességes szeretne élni, akkor ez elég nehézkes lesz, hogyha ezeket nem nem teljesíti. Még
0: egy ilyen ilyen gyakorlatikről is a szállást, azt neked ott biztosítják, vagy kellett
1: keresned valamilyen lakhatást? Én kaptam egy apartment, menedzseri vezetői, de itt egyébként ez a bevett tehát most nem csak például, hanem ez egy nagyon jó átlag itt Dubajban, hogyha bárki bárhonnan jön mivel ja, itt azért nagy cégek vannak, nem egy fő étterem, vagy nem egy ötfős irodák, bármilyen cégről beszélünk, itt mindenki kap szállást. A, annyi a különbség, hogy ki milyen beosztásban, milyen keresettel, azt szerint milyen cégnél van, azt szerint uh, sorolják be. Tehát itt, hogyha valaki spórolni akar, vagy nincs olyan anyagi körülmények között, akkor itt megszervezik azt, hogy lakást kap, kapjon A-ból B-be munkahelytől és szállástól, hozzák, viszik őket. Tehát, hogy ha úgy van, meg a étkezést is biztosítják nekik, tehát, hogy akár nulla forintból is elélnek. És ilyenre
0: van rálátásod egyébként, hogy mi az az átlag kereset, amivel ott kényelmesen meg lehet élni. Persze ehhez tudni kéne mondjuk albérletárat, akkor ahogy.
1: Ja, hát ezeket már tudom, mivel hogy vezetőjük, azért intézem ezeket a dolgokat, meg van rálátásom. Itt mondjuk, hogyha forintba beszélünk, még ha valaki ne talán 180-200 ezer forintot keres meg havonta, azt is úgy keresi meg, hogy nulla kiadása van. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell számlákat fizetnie, nem kell albérletet, nem kell benzinre, bármire, ételre költenie. Tehát, ha akarja, akkor azt simán félre tudja rakni. Szerintem azért az meg úgy nem rossz. És ez, ez, ez az alapkategória, tehát innen csak a van. És azért itt az éves szabadság, azért egy hónapot telibe ki tudnak venni, ami otthon, azért valóban szintén egy hónap fizetett szabadság, tehát ilyen mesaszerű, tehát áll se hiszik, hogy létezik ilyen mellessan, meg megkapott havonta a fizetést, és annyit, amennyit, és nem. Ez a levonás, az a levonás van, tehát hogy ezek valós dolgok egyébként, hogy ezek meg is történnek itt, tehát ki vannak fizetve. Ugye mondhatod, hogy nem vagy tervezgető típus, mégis
0: a kérdés fel bennem, hogy van-e még olyan álom országod, ahová nagyon szívesen elmennél, akár hosszabb időt is eltölteni ott?
1: Hát, hogy élni, átköltözni, azt már úgy nem biztos, hogy nagyon szeretnék, viszont ez a világ körüli út, és mindenhol egy kicsit hosszabb időt, tartózkodni, azt, azt biztos, hogy nem szeretnék. Tehát a skandináva országokat én nagyon szeretem. Ott a biztos, hogy elmennék. A És...
0: konyha, ázsiai azt mondom, ez nem, nem vonz téged. Ugye?
1: De én nagyon ez szeretem, ez én ez nagyon imádom. Otthon ennek nem volt ö, sok befogadó közönsége. Itt hála az ének, ezt is tudom folytatni, mert itt nagyon Kedvelik az ázsiai, keleti konyhát, sok jön alapanyagot használok, meg, meg fűszereket, és, és nagyon jó ízben főznek. Tehát, hogy nagyon sok köriteszek, csípősát, tengeri herkentyűket, mint én, én ezt nagyon szeretem, hogy, ezt, ezt, hogy visszakaptam ezt az ízvilágot. Ezek, ezek nagyon izgalmasak, tehát, hogy oda még azért elmennék, de dolgozni nem biztos.
0: Mi a kedvenc alapanyagod ott a konyhában, amivel szívesen foglalkozol, és így a kreativitásodat meg
1: dolgoztatja és szereted? Mostani? Igen. Hát most kettőt tudnék kiemelni. Az egyik a medúza, mondjuk egy nem magyar, és nagyon ilyen teljesen kívülálló dolgot. A másik meg a galangagyökér. Ez a kettő. No, hát nem sokat tudok egyikre sem. A medúza az nem az, aminek
0: 90%-a víz. Vagy... Igen,
1: és átlász rajta, igen, az Aha. az. És azt feldolgozzátok ott
0: konyhában.
1: Igen, igen, kérdezed, feldolgozuk. Van, van medúza, medúzánk érkezik. Mondjuk itt az a lényeg, hogy próbáljuk ezt a fenntartható közeget csinálni és a medúza sok van. Tehát, hogy kihalásszák, de nem úgy, hogy mi tönkre tesszük az ekonómiát, hogy ez megérződik a tengeren, hogyha milyen alapanyagot használunk. És mi nem effektíve ismert alapanyag, ezért nem sokan használják, és egyébként meg hozzáteszem hogy egy ilyen nagyon áttetsző, nem is zselés anyag, mert annál keményebb, ilyen keményebb kocsinyát képzelje csak csak tiszta. És akkor azt nagyon vékonyan fölszeletelem, és akkor azt használom, így a pici ilyen kis kagylóra, vagy rákra, ilyen kis bevonóként, azzal akarom le. Ennek ilyen nagyon könnyű íze van, ilyen, ilyen limonádi íze van. Egyébként Japánból jönnek a kis jószágok, úgyhogy ez, ez nagyon érdekes alapanyag egyébként, és nem mindenki megszokott rajta lepődni, meg wow. A galangagyökére az pedig. Ami legjobban hozzánk közel áll, az a torma. Torma ízesítése, íze hasonlít hozzá. A torma az egy ilyen nagyon erős alap, egy tudsz megfogalmazni, ebből pedig jön egy ilyen kis frissesség, és a végén jön a, a torma íze. Tipikus magyar alapanyagot használsz? Fűszerpaprika, meg a füstölt fűszerpaprika, igen. Mm. Meg mi csorizónak hívjuk, de az ilyen kolbászszerű, igen. Ilyen magyar ízvilágot próbálsz bele csempészni a
0: ottani kínálatba?
1: Hát nem mondom, hogy magyar, de, de vannak alapreceptek, ami nemzetközi receptek, és, és azokat, tehát ha például észre csinálok, akkor azt füstölt fűszel, csinálom, és annak pont az, az alapja, tehát így ez egy ilyen érdekes kombinációkat szoktam hozni, igen. Az, az megy mondjuk egy, egy rák. Magyar halkocsonya alapot, fűszeresen, fűszerpaprikáson, hogy érthetőbb legyen, és akkor arra megy rá a folyami, bocsánat, csak közben keresem a magyar szavakat, a, 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 ilyen rák szerű megy rá. Hány hételetek
0: van az étlapon?
1: Hát most a degusztációs menüm 13 fogásból áll. Amikor van egy
0: kis szabadidőd, azt hogyan szoktad eltölteni?
1: Csinálsz olyankor? Hát teljesen változó. Vagy teljesen átmelyek ilyen gasztróba és éttermek, bárok, beszállítók, alapanyagok, felkutatása, tesztelése és kérdések feltevése és belelátása zajlik. Vagy a másik véglet ez a teljesen elborult turista és éjemának, és mindent kipróbálunk a, a, már majdnem azt mondanám, hogy a tipikus dubai dolgok, de azért próbálok annál kreatívabb lenni. Tehát, ez a felhők feletti vacsora, ilyen dolgok, tehát, hogy jó, volt hát ez persze az autóvezetés, akármilyen autó, sivatagban alvás, meg piknikezés, az ilyenek, tehát, hogy azért szép sorjába végveszem ezeket, igen. Mi volt a csúcs élményed november óta, mióta
0: ott vagy kint, amire azt gondolod, hogy erre biztosan mindig fogsz emlékezni? Hú.
1: Hát, ez egy Érdekes kérdés, mert otthon töltöttem. Az összes ünnepűen mi azért dolgoztunk, mint vendéglátósok összes. Húsvét, karácsony, szilveszter, és azok mindig olyan keserédesek voltak, főleg az elmúlt pár évben. És uh, novemberbe novemberben jöttem, azért a karácsonyom az nagyon szép volt, a szilveszter, meg a húsvétom is. Tehát, hogy végre valami új értelmet kapott az ünnep szó, és végre fogok örülni az ünnepeknek, ezek, ezeket mindig olyan különlegesen ünnepeljük meg. Tehát a srácaim nagyon különlegesek, akikkel együtt dolgozunk, és ahogy mind találunk úgy emlékezetessé tegyük. Tehát az olyan szilvesztert úgy töltöttük, hogy hálazének végeztünk az éjfél előtt, és csoportosan kimentünk a tengerpartra, és végignéztük a 25 perces tűzijátékot, ami amit az egész szigeten, a Pálma szigeten volt, nagy diszkós lágerekkel, meg Robbie Williams volt nálunk, meg ilyenek, tehát hogy azért ezek olyan, olyan megfizethetetlen dolgok.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.